0: 我站在谷仓边废弃的红色火车车厢上，狂风呼啸，将我的头发吹过脸颊，把一股寒气注入我敞开的衬衫领子。在我身后，一座平缓的山倾斜而上，继而将自己与山脚缝合。如果抬头望去，我便能辨认出印第安公主的黑色身影。
1: 小凤直播是二零二零读书冬春吧，非虚构类作品《你当像鸟飞往你的山》，作者塔拉·韦斯特福，由南海出版公司二零一九年十月版，翻译任爱红
0: 。朝我们山坡的房子上望去，高大的身影僵硬的在气流中艰难前进，是我的哥哥们醒了，在那里试探天气。我想象母亲站在炉子旁，忙着煎薄饼；我勾画着父亲弓背站在后门，系上钢头盔的鞋带，把长满老茧的双手伸进焊接手套里。下面的高速公路上，校车驶过，没有停留。我只有七岁，但我懂得，相比其他任何事，最令我们家与众不同的是，这个事实：我们不去上学。
1: 塔拉·韦斯特福，美国女历史学家、作家。1 9 8 6年，她生于爱达荷州的一个山区。她不仅七岁没有上学， 1 7岁前也从未踏入过教室。他的父亲是一个狂热的摩门教徒，偏执地认为送子女上学便是将他们交给恶魔。因为担心政府的强制，七个孩子其中的四个连出生证明都没有。这是一个极少有人能够想象的家庭，一家九口居住在大山里。塔拉的成长中一直在为末日降临做准备，提防太阳变暗，提防雪月出现。夏天，他们把桃子装罐储藏；冬天，更换应急的补给。父亲相信，人类世界坍塌之时，他们家就如同身后那座被父亲称为“印第安公主”的山脉一样，得以永生。然而，在17岁的时候，一个契机，塔拉终于摆脱了大山，并通过自学戴上了一顶顶学历的高帽。杨百翰大学文学学士，剑桥大学哲学硕士，哈佛大学访问学者。二零一四年，塔拉获得了剑桥大学历史学的博士学位，一步一步熠熠生辉。二零一八年，一部叫做《i d i o c a t e d 的著作出版，第一周就登上了。《纽约时报》畅销榜，并且累计八十周雄居榜首。比尔盖茨将这本书作为他的年度推荐榜的第一名。《洛杉矶时报》评选这本书为年度最佳传记奖，而在某一个媒体的读者票选当中，这本书也超越了米歇尔奥巴马的传记，成为获得年度最佳图书。卫报》《华盛顿邮报》《经济学人》《美国国家公共广播电台》等二十多家权威媒体也将它列入年度图书。"Educated" 意思是接受教 育， 因此这本迅速风靡全球的 书， 西班牙语版名为《受 教》， 瑞典语版名为《我所学到的一 切》， 德语版叫做《释放教育如何向我打开世 界》， 俄语版则是。学生背叛，为了找到自我。葡萄牙语版的名字则更直接，《大山女孩》这本书的作者正是走出大山的塔拉·韦斯特福。如今，他又有了一个充满诗意的中文版的名字：你当像鸟飞往你的山。2019年，塔拉·韦斯特福被《时代周刊》评为年度影响力人物，毫无疑问。塔拉火了，而他却说：“只有我知道自己的真面目。我的童年由垃圾场的废铜烂铁铸成，那里没有读书声，只有起重机的轰鸣。不上学，不就医，是父亲要我们坚持的忠诚与真理。父亲不允许我们拥有自己的声音，我们的意志是他眼中的恶魔。” I 我,我怀疑，内心里有什么东西腐烂了，恶臭熏天。直到我逃离大山，打开另一个世界，那是教育给我的新世界，那是我生命的无限可能。Sir, I loved your book. It's an amazing story, And, you know, even though you'd had almost no formal schooling, you managed to get into BYU. You have to learn algebra. How did that come together?
0: I had no idea what an education was. I'd never set foot in a classroom before, but I really loved to sing, and I became obsessed with this idea of going to college so that I could learn how to sing, and. Algebra became a thing I had to do in order to do that other thing. And, you know, for me, it took me to, to b r i g h a m y o University, g u n and then I discovered history there, and that took me to Cambridge, and then at Cambridge I discovered language, and then I wrote a book.
1: 你当向鸟飞往你的山。全书一共分为三个部分。第一部分讲述的就是塔拉一家在大山里的生活。父亲经营一座拆解废品的垃圾废料厂，在金属废品包围的生活里，一家人伤痕累累。淤青、擦伤、车祸、坠落、脑震荡，但父亲坚持将苦难视为一种上帝的赐福。每一次死里逃生，都是因为被上帝选中。直到有一天，他拉在哥哥泰勒的房间里见到了家里唯一的音箱，以及莫扎特、肖邦之类的一大堆 CD。听着那犹如天籁的音乐，他的心灵被一种莫名的力量穿透。他提出，我要去上学。在群狼一样的哥哥里，有一点口吃的泰勒是家里第一个选择教育的人。在又一次塔拉被暴打后，泰勒给了他一个提示：杨百翰大学接受家庭教育的孩子。十六岁的塔拉在替父亲工作的间歇，偷偷自学，准备入学考试。几个月的努力之后，他收获了一个奇迹：杨百翰大学的。入学通知书
0: 。世界发生了翻天覆地的变化，我进入一所大学，在那里，我漫步走进一间礼堂，听了一场关于美国历史的讲座，他让我睁大双眼，思绪万千。讲课的教授是理查德·金布尔博士，他声音洪亮，引人深思。我对奴隶制略知一二。屏幕上出现了一个年份：一九六三。我想肯定是弄错了。我记得《奴隶解放宣言》是1863年颁布的，我无法解释这一百年间发生了什么，所以我觉得那是一个输入错误。我把日期抄在笔记上，加了一个问号。但随着屏幕上展现更多的照片，教授所指的是哪个世纪变得清晰起来。下一个名字是马丁·路德·金，我以前从未见过他的脸。也从未听过他的名字。过了几分钟，我才明白基穆尔博士所说的并不是我听说过的马丁·路德。我花了几分钟才将名字和屏幕上的图像联系起来。一名皮肤黝黑的男子站在一座白色大理石殿前，被一大群人簇拥着。我刚弄明白他是谁，刚了解到他为什么在那里发表演说，便被告知他被人谋杀了。我仍然那么无知，以至于为此震惊不已
1: 。十七年了，塔拉才第一次走进课堂，如一步登天。大学于他而言是全然陌生的世界，世界于他而言是全然陌生的大学。他不知道论文为何物，也不明白教科书是用来读的。他错认欧洲是一个国家，甚至不认识“大屠杀”这个词。他以为犹太人被杀害不过是五六个人的规模。看到室友穿着吊带裙喝着咖啡，他完全不能接受，因为父亲告诉他这是不道德的。他不收拾房间，也不打扫卫生，因为生长在废料厂的他，以脏乱为自然。是教育，是对教育的洞察与信任，让塔拉一层层的破茧成蝶，融入并拥有了世界。杨伯翰大学毕业的时候，塔拉得到了盖茨奖学金，并且成为最优秀的本科毕业生。随后，他前往英国剑桥继续攻读硕士学位
0: 。一扇石门挡住了三一学院的入口，石门上还有一扇小木门。我穿过门走过去。第一堂课，我穿了深色衣服，希望自己不会太显眼。我在一张大方桌周围选择了一个座位，听邻座的两个学生讨论讲座主题——以赛亚·柏林的两个自由概念。坐在我旁边的学生说，他以前在牛津大学学过以赛亚·柏林。另一个说。他在剑桥读本科的时候就已经听过这位老师讲的关于柏林的课。我从未听说过以赛亚·柏林这个名字。老师开始讲课，他语气平静。那么，以赛亚·柏林的两种概念是什么？老师问。几乎所有的同学都举起了手。老师叫来了那名来自牛津的学生。消极自由。他说。是不受外部限制或阻碍的自由。此种意义下的自由，是指一个人的身体不受他人阻碍的行动。一时之间，我想起了理查德，他似乎总能准确无误的把读过的东西背诵出来。很好，老师说，第二个呢？积极自由。另一个学生答道：“是摆脱内部约束的自由。”我在笔记里。记下这个定义，但我并不理解他。老师试图澄清这个概念。他说：“积极自由是自治，有自我掌控的自我统治。”他解释说：“拥有积极自由，就是控制自己的思想，从非理性的恐惧和信仰中解放出来，从上瘾、迷信和所有其他形式的自我强迫中解脱出来。”我不知道为何自我强迫。我环顾房间，除了我，似乎没有人对此感到困惑。我是少数记笔记的学生之一。我想让老师做进一步的解释，但是有什么东西让我放弃了这个想法。我确信这样做无异于对着一教室的人大喊：“我不属于这里。”
1: 你当像鸟飞往你的山。第三部分讲述的就是塔拉在剑桥三一学院的生活，他努力将自己从无知中解放出来。一篇关于约翰·斯图亚特·密尔的论文引起了导师的注意。随后，他来到巴黎，住在了卢森堡公馆附近。最终，他进了哈佛，从德国理想主义到世俗主义的历史，他将自己的课程排得满满的。他大量阅读修。谟。卢梭和约翰·密尔的作品迷失于他们过去的生活中，并逐渐找到自己的学术方向，尤其是家庭与社会的关系。他把休谟的道德原则研究与密尔的《论妇女的从属地位》中的细节编织在一起，这成为他博士论文的第一章。然而，原生家庭的烙印如此深刻，他也几乎在用所有的时间从心理上真正。与那个以爱他的名义控制着他的原生家庭彻底决裂，如同他在和比尔盖茨的对话中所说的：“当我们试图以爱的名义控制和改变他人，这种爱就变味了。这并非爱的真谛。你爱别人，就无条件的爱，交还给你所爱的人。”自我选择的权利，而他写作这本书的目的，就是想让因接受不同程度的教育而分层的人群之间，能够加深对于彼此的了解
0: 。
1: And if you look at your family,、uh, you and your two brothers who chose to go out and go to college have done very, very well. And there definitely is a rural versus urban element in it. Three of you that got very educated, and others that、uh, kept the same values. Do you see this polarization as as a, a a problem?
0: I do feel like this division is a problem, but I think probably you've hit on the most disturbing part of it, which is that it the fault lines are increasingly along educational lines. So people with a degree think one thing, and people without think another, and then there's quite a lot of hostility between the two.
1: 塔拉无疑深爱着他的父亲，尽管他是那样无可救药的奇怪。就像与他断绝联系的父亲，不管在废料厂工作了多久，不管有多累，都会翻山越岭去听塔拉唱歌。只要那些人赞美塔拉的歌声，他就会将他与光明会的斗争搁置一边不再充满仇恨，并且说：“是的，上帝保佑我们，我们非常有福。”一个惊人的故事。真正鼓舞人心，而塔拉·维斯特福则在这本书的最后用一句话总结道：“你可以用很多说法来称呼这个全新的自我——转变、蜕变、虚伪、背叛，而我称之为教育。”“你当像鸟飞往你的山。”这句话出自《圣经·诗篇》。塔拉最初对这个中文编辑们煞费苦心熬出来的中文译名保有余地，但却在最后内部决定提报教育之名的时候有了新的回复。他同意将这句话作为中文版的书名，不知道是什么促使他的想法有了转变。也许他重读了圣经，发现了隐秘的联系，而中文版也采用了英文原版的封面，一支铅笔勾勒出大山的轮廓。一个女孩站在一座山头，眺望远方的崇山峻岭。一群飞鸟向着远方的山林飞去
0: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室《读书榜》。
1: التعرف أن الكرة محرمة. كفر موسى. كيسك تي فعل؟
0: أني. أمني لا. سانوس تكسوتو دارو. دارو تكسوتو.
1: 小凤直播是2020读书冬春榜非虚构类作品《廷巴克图》，作者约书亚哈默，由文汇出版社2020年1月版，翻译吴娟娟。在撒哈拉沙漠的边缘，马里共和国首都巴马科的北边，有一座堪比敦煌的千年古城，叫做廷巴克图。十六世纪，这里曾是古商道热闹的驿站，是北非阿拉伯人和非洲黑人文明的交汇点。许多穆斯林学者和圣徒曾经在这里定居，许多著名的书籍是从这里被抄写、被流传，以至于西非有一句古谚语：“盐来自北方，黄金来自南方，白银源自白人的国度，但神的教诲和智慧的珍宝只能在廷巴克图找到。”至少在两百年前。西方人对这片土地几乎还一无所知的时候，他的大名就已经如雷贯耳。于是，寻找廷巴克图也成为当时所有西方探险家深入西非的终极目标。正是对那里遍地黄金的幻想，鼓起了探险家们的勇气。但是，当时光来到2012年，廷巴克图已经不再是探险家的。乐园。二零一二年四月，恐怖组织正式占领了千年古城廷巴克图。这个组织名为马格里布基地组织，是本·拉登基地组织在北非马格里布地区的分支。他们率领一百辆飘着恐怖组织黑色旗帜的汽车驶入廷巴克图城。很快，黑旗挂满市政大楼，恐怖分子四处巡逻，阴云笼罩全城。他们限制衣着，禁止音乐，晚上九点实行宵禁，不许人们唱歌，不许踢足球，砸毁乐器，鞭刑，实行在打断普通人的日常生活后，接下来。恐怖分子会不会将他们的手伸向廷巴克图的宝藏？那三十七万七千册的图书
0: 。
1: 而在廷巴克图古城的一间私人图书馆里，围绕着一个名叫海达拉的古籍收藏传承人，一场营救千年珍宝的秘密行动也随即展开
0: 。当车子接近城南门时。他在四轮驱动车上的前座紧张不安。清晨时分，粉红的柔光笼罩着沙漠，在柏油路的前方出现了一个用一对汽油桶绑上绳索制成的临时检查站，旁边赫然站着两名持枪的警察。这两个蓄着胡须、戴着头巾的瘦子将 AK-47 自动步枪扛在肩上，深呼吸，他告诉自己。要保持微笑，态度要恭敬。他朝后车的车厢瞥了一眼，被毯子盖着的是五个上锁的大箱子，每个箱子里都藏满宝藏，上百卷精美绝伦的手稿，其中有些诞生于十五到十六世纪巴克图的黄金时代。这些手稿是由那个时代最为熟练的抄写员制作的华丽作品。封面包裹着镶有半宝石的山羊皮，脆弱的纸页上布满不同颜色的细密书法和复杂的几何图案。四个月前，马格里布基地组织占领了这个国家的北部地区，曾多次在电视和广播中发誓要尊重、保护这些手稿，但城里几乎没有什么人相信他们的话，而这些手工艺品。包括逻辑学、占星术和医学方面的论述，以及赞颂的乐曲和浪漫的情诗，体现了五百年来的人间喜乐。他们极具颠覆性，还有成千上万卷这样的手稿藏在巴克图城中被认为安全的民宅里。现在，他和他的几名队员正在展开手稿拯救行动
1: 。《廷巴克图》的作者。约书亚·哈默，美国知名记者，曾经获得包括美国国家杂志奖在内的多项新闻业大奖。从20世纪90年代起，哈默就开始关注马里战乱，多次前往廷巴克图、巴马科等地进行采访，被誉为是对马里恐怖主义报道最深入的记者。他的纪实作品《廷巴克图》，这一次将书写的笔墨聚焦于廷巴克图的拯救，就像一部。围绕着一个漫长的追逐镜头而展开的惊险片因为你将在这里看到那一个以及那一群无意成为英雄的人，如何在恐怖与浩劫中拯救一个被遗忘了多年的文明。嗯不要去廷巴克图，我必须得回去。我在那里有重要的事情要处理。这位不听话的中年人就是《廷巴克图》一书的主人公阿卜杜勒·卡迪尔·海达拉，他是廷巴克图最大的图书馆的手稿搜集员，同时他还拥有了一家私人图书馆。海达拉出生在一个手稿收藏世家。一九八一年。他的父亲去世，在遗嘱中，年仅十七岁的海达拉被指定为是家族图书馆的继承人。《廷巴克图》一书前半部分就是围绕着海达拉横穿撒哈拉沙漠，沿尼日尔河走街串户，搜集、保护和修复手稿的经历而展开。
0: 应许之地，转眼之间，给了海达拉当头一棒，让他失望沮丧。在尼日尔河畔的玛雅口，一位村民带海达拉见了一位据说是珍稀手稿的拥有者。海达拉发现他一直守护着一只上了锁的箱子，而且死活不愿意打开。这是留在镇里的孤儿的，不是我自己的，我连碰都不能碰。呃，我能看一眼吗？海达拉恳求道。门儿都没有。谈判断断续续的进行了四天，最终主人还是打开了箱子。海达拉迫不及待的凝视着打开的箱子，不大一会儿就失望的收回目光。只见白蚁四面八方的乱窜，他们已经把这些手稿注视的所剩无几，百分之九十已经成了尘土。主人呆呆的看着剩下的七卷手稿，不禁掩面哭泣。他说，二十年以来，他从来都没有打开过箱子。但海达拉很有耐心，在旅途中，他不断地完善自己寻找、收集手稿的方法，取得的成果也是越来越显著
1: 。就这样，历时九年的艰辛跋涉，海达拉成立了家族图书纪念馆，并且得到了世界各地的文化基金的赞助和支持。廷巴克图的文化传统得以复兴。然而，威胁再度降临。如果说从前是责任，那么在恐怖组织公路停巴克图，在城内居民纷纷离城逃难之际，选择逆流而上，一路向南，携一行人穿破交通堵塞，穿越恐慌蔓延，以生命为代价，只为换取城内那数十万册古书稿的安全。于他而言，这是使命感。不是父亲的遗言，而是文明的召唤。《挺巴克图》一书就是围绕着旧书行动而展开，其惊心动魄，仿佛具备经典冒险小说的所有元素：引人入胜的瞒天过海之术，步步惊心的闯关之旅，对历史和现状的揭露，对文明的思索，都通过富有吸引力的叙述语言结合在一起，并且有一个罕见的。圆满结局。是的，廷巴克图几乎所有的古籍都安全的转运到了政府军控制的马里首都，而另外一些则被安全的隐藏在廷巴克图的地下。但令人遗憾的是，还是有四万册图书在恐怖分子逃离之前被焚烧
0: 。二零一三年一月二十五号，星期五早上，十五名圣战分子。闯入八八研究院一楼手稿修复与保存室，将桌子和书架上的四千两百零二卷手稿全部卷走，并将它们堆在庭院的瓷砖上。他们将这些古籍堆成一座小山，其中包括十四、十五世纪的物理化学和数学著作。这些手稿脆弱的页面上写满了代数公式、天体图形和分子结构图。他们将汽油浇到手稿上，满意地看着液体渗透书页，然后将点燃的火柴扔进书堆里。易碎的纸张和干燥的皮革封面立即被点燃。这些保存了几百年、有史以来最伟大的学者和科学家的创作的杰作，虽然躲过了19世纪圣战士和法国殖民者的魔掌，也逃过了洪水、灰尘、细菌、潮湿气候以及昆虫的损害，却在短短几分钟内消失于火海，化为灰烬
1: 。廷巴克图位于。北撒哈拉沙漠南 缘， 按照西非古代游牧民族浪漫的说 法， 撒哈拉不是沙 漠， 而是陆海。廷巴克图便恰好在这陆海的中央。据 说， 不想被别人打扰 时， 西方人会说自己搬到了廷巴克图。廷巴克 图， 美国国家图书奖得主约书 亚· 哈默真正的杰 作， 获得《纽约时报《华盛顿邮报》、《出版人周刊》等多家媒体的盛赞。2020年1月，由文汇出版社最新出版，翻译吴娟娟。如这本书的封面为您所提示的，如果你对世界的命运感到绝望，它是一个鼓舞人心的提醒。好，听众朋友，这一期小凤直播室2020读书冬春榜非虚构类作品就为您发布到这里。主持人小凤代表节目特约编辑桂圆、节目总监王尚共同感谢您的收听。您也可以在苹果播客、荔枝、闪电新闻客户端搜索订阅小凤直播室，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室。再会。